0: Olá, meus amigos! Olá, seres viventes! Eu sou Carlos Vivente, falando aqui para o podcast Sociedade Carlos Vivente. E hoje eu já vou até dar uma. Eu espero que vai ter muita gente que vai ficar muito mas muito feliz com o que eu vou falar hoje. Foi um tema que eu escolhi, assim, faz pouco tempo, porque foi também, para mim, um aprendizado recente. E eu vou dizer que, olha, mudou muita coisa no meu relacionamento para melhor. E eu vou dizer para vocês... Tanto vocês, meus amigos, como vocês, minhas amigas. É, e eu acho que vocês, mulheres, devem ter mais problemas por conta do assunto que eu vou falar hoje do que os homens. Eu acho que vocês acabam sofrendo mais, vocês acabam sendo muito mais atingidas... Ainda que nós, homens, a gente também sofra muito com isso. Mas antes eu gostaria só de passar para vocês que eu vou, vou... Nesse episódio eu vou experimentar uma coisa nova, né? Ou melhor, eu pretendo fazer a gravação aqui em, em pequenas partes, né? Ou melhor, em partes menores, em vez de fazer um um áudio gigantesco, né, um áudio de quase uma hora, né, que é o que eu costumo geralmente fazer, né, eu gravo o episódio, ele vai como sair, porque eu não faço roteiros, como eu já falei pra vocês, né, então, tela roteirizada, aqui é tudo no improviso mesmo, só que às vezes acontecem algumas coisas, sei lá, eu tô... Gaguejando muito, às vezes eu não gosto muito daquilo, às vezes eu só quero refazer aquela parte, né? Então eu vou tentar hoje fazer de uma forma um pouquinho diferente. É um, um experimento que eu vou fazer, né? Eu nem sei se eu vou conseguir fazer, se eu não vou é me, me entusiasmar aqui, falar tudo e no final não fazer nada daquilo que eu imaginei. Mas vamos lá. Bom, e também uma outra coisa que eu já quase esquecia, novamente, eu peço mil desculpas para vocês todos, meus, meus amigos, peço mesmo desculpas por ter ficado tanto tempo sem gravar áudio, sem falar nada com vocês, sem ter aqui as nossas conversas, mas o que, que eu posso dizer sem expor desnecessariamente, né? Às vezes são coisas que eu mesmo não, não sei... Eu não gostaria de falar sobre assunto, afinal, sobre, sobre o assunto, né? Porque envolvem coisas assim que não são muito agradáveis, que aconteceram. E o objetivo desse podcast é dar mensagens positivas para vocês, e não ficar falando sobre problemas. Mas assim, nessas últimas semanas, aí nesse último mês, eu tive uma série de problemas pessoais, né, envolvendo aqui é, relacionamentos e outras coisas mais, né? coisas diversas e também coisas no, no tocante a trabalho quanto a trabalho quem é que não está tendo hoje né hoje em dia deixa eu ver hoje é dia 29 de maio de 2021 e eu posso dizer com certeza que se algum de vocês não está tendo problema, você é um privilegiado, meu amigo, porque essa pandemia está acabando com todos. Então, claro que ela atingiu a mim também. O bom é que podemos ter certeza de que isso tudo vai passar, vai melhorar. Basta ter paciência. Paciência. O que eu gostaria de falar hoje com vocês, né? Eu fiquei aqui enrolando praticamente cinco minutos e não entrei no tema, né? Mas vamos lá. Foi um tema que eu vou dizer para vocês que eu vi isso assim recentemente, olha, que foi quase por acaso que eu descobri, assim, não foi tão recente na verdade, né? e foi por acaso porque eu estava lendo aqui meu, meus livros né estudando afinal eu aproveitei essa pandemia para e tenho ainda aproveitado para estudar para me aprimorar né afinal eu como eu falei eu ia levar esse podcast um pouquinho mais para essa área psicanalítica Afinal, eu pertenço a essa área, eu... eu tenho estudado muito sobre o assunto para poder ajudar meus clientes, né? E eu aprendi uma coisa, né? ou melhor, eu... eu li tempos atrás sobre uma coisa, mas na época não, não dei assim muita atenção, mas ultimamente eu atentei para um detalhe que era num dos livros do, do nosso grande amigo no pai da psicanálise Sigmund Freud que ele fala, fala em um de seus textos que talvez uma das coisas que mais apareciam na clínica era a questão que pega muitos homens e agora eu vou entrar nesse ponto, é sobre a impotência é, psicológica. O que acontece é que ultimamente, também, né, com, com o trabalho que eu desenvolvo hoje, além da psicanálise, claro, né, eu tenho mais de uma atividade, por isso que eu ando tão ocupado e por isso que eu, às vezes eu não consigo gravar os episódios, eu converso com bastante gente, né? Então eu estou tendo contato com muitas pessoas e às vezes alguns até transformam o meu balcão em um consultório de é psicanalítico, mas isso é outra coisa. É uma outra história que se vocês quiserem, eu conto aqui, mas eu vou, eu vou querer que vocês comentem no no Instagram ou comentem aqui mesmo como vocês conseguirem me encontrar que gostariam de ouvir sobre essas histórias são às vezes até histórias engraçadas mas né? algumas felizes outras tristes mas que seria interessante mas eu, eu quero saber se vocês Querem ouvir? Se quiserem, ponham lá um comentário, mandem uma mensagem para mim, mandem um sinal de fumaça e eu vou colocar sim. Eu falo, mas se não, eu vou continuar com o que eu planejo para o podcast. Então eles falam muito, né? voltando ao nosso assunto, sobre essa impotência. Então como eu consigo conversar com muita gente e às vezes, assim, às vezes não tem, não tem como a conversa não pender para esse lado. Né? A maioria, na, até na esperança de, de ter um terapeuta de graça, né? Não vejo nada de errado nisso, mas. E muitos homens chegam para mim e falam: Olha, eu já tive esse problema. Eu já tive esse problema, ou seja, tá ali com a mulher, com a namorada, com a esposa. No começo funcionava que era uma beleza. E depois de um tempo, como muitos dizem, ah, quando eu passo a conhecer ela, falha. Eu vejo isso muito e o Freud mesmo falava que é talvez acho que o segundo problema que mais segundo o terceiro problema que mais aparecia na clínica dele eram homens que estava tudo ali funcionando muito bem estavam em ordem mas com determinada mulher às vezes com um namorada ou com esposa não não tinha jeito como o próprio Freud dizia, eles sentiam vontade, se, sentem, se sentiam atraídos por elas. Né? Não, não gosto de usar essas palavras, mas eu poderia dizer eles têm ali o tesão por elas. Mas algo no corpo fazia com que... A coisa eles se recusassem a funcionar como deveriam para ter relação com elas acho que vocês conseguiram me entender é, é, por conta do da natureza desse podcast eu prefiro evitar algumas alguns termos alguns algumas palavras mais chulas é, ou tão explícitas né Afinal eu prefiro que isso aqui que ele se vire eu preferia que esse podcast Ficasse aberto para qualquer idade Eu sei que as crianças mais novas Não vão ter interesse de ouvir falar Sobre psicanálise Mas nunca se sabe Mas se o Movo ouvir Eu posso ter certeza que ela não vai ouvir Palavrões aqui Mas então Freud dizia isso E bom Eu acho que estamos tendo uma conversa aqui entre amigos e entre pessoas com um grau de desenvolvimento maior, afinal, se não fosse assim, vocês não estariam aqui escutando um podcast que fala sobre ah, temas tão profundos, né? Nada contra quem não tenha esse desenvolvimento, ou eu nem digo um desenvolvimento maior, mas que estão nessa... no clima para isso. O que eu quero dizer é que, eu vou dizer, comigo também aconteceu isso. Então por isso foi particularmente interessante quando eu vi esse texto do Freud. Em que ele relatava exatamente um problema que tinha comigo. E eu vou dizer que desde a adolescência, lá, adolescência eu não digo, mas desde meus 19 anos mais ou menos, eu já comecei a sentir esse problema. Eu chegava para um médico e falava: Olha, doutor, não está funcionando. Ele, ele me mandava fazer uma pancada de exames e ele dizia: Olha seu problema não é no equipamento, seu problema é na cabeça. E na época, sem assim, o conhecimento que eu tenho hoje, eu ficava ah, ferrada e eu nunca consegui um profissional na época que tratasse isso realmente. Às vezes tentava, mas não chegava a esse ponto. Mas eu achei legal é, passar para vocês porque a conclusão que, que o Freud chega é algo muito legal. Muito interessante. E, como eu já dei o um spoiler lá no começo, eu acho que principalmente para as mulheres vai ser uma, um motivo de grande felicidade. Saber o que vai ser revelado aqui. O grande segredo que Freud descobriu. Mas continuando, muitos comentam comigo, exatamente assim é, é praticamente igual o relato ah quando eu passo a conhecer essa mulher, quando eu passo a me acostumar com ela e eu sempre falo para eles porque aí já com o conhecimento que tá no, no livro do Freud eu falo é quando você se acostuma ou é quando você passa realmente a gostar dela e eles perguntam para pensar e dizem, é, é quando eu é estou realmente gostando dela, houve até alguns que me chegaram a dizer que iam a determinados locais, acho que eu já consegui ser, ser claro quanto ao, a que tipo de lugares eu estou me referindo, que eles foram para fazer o teste para saber se o problema era realmente com o equipamento né? e lá funcionou que era uma maravilha bastou trocar sabe quer dizer com uma desconhecida foi numa tranquilidade que impressionou e a gente parecia que eu não tinha problema nenhum Voltava com a namorada, voltava com a esposa, não era nem metade. Ele se recusava a funcionar de novo. Olha, meus amigos, eu não estou pedindo para que vocês façam isso, façam esse teste. Acreditem, porque não foi um nem dois que já me disseram que fizeram esse teste. E, que, e o resultado é o mesmo, e eu vou dizer para vocês, eu garanto que se vocês tentarem, vai ser o mesmo Então, por favor, evitem de fazer esse teste, não precisa Vocês já sabem qual vai ser o resultado, tá bom? Mas vamos lá, né? Acho que eu tô aqui falando, falando, já quase... 20 minutos, né? Da que tá 16h44, porque claro, depois que eu editar o episódio vai ser um pouco mais, né? Mas eles me, me diziam isso, né? Assim, mas assim, qual é a conclusão afinal? O que causa isso? Eu até conversei com uma, com uma amiga e ela me disse hoje, ela falou assim, ah, então é porque é, a, a, tá tendo dois tipos de sentimento. Eu falei, olha, você passou raspando. Segundo o nosso amigo Freud, nós seres humanos temos basicamente, eu estou tentando aqui é, simplificar ao máximo essa explicação. Duas formas de, de gostar de alguém, dois tipos de sentimento que eu colocaria como é o, o afetivo e o erótico. É, temos o afeto e temos o erotismo, o, o desejo sexual. E segundo Freud, nas crianças isso ainda não é, nos bebês isso ainda não é separado. Para eles é, é tudo uma coisa só. E com isso, isso explica muita coisa quando se vê, porque o próprio Freud diz que a criança sente um prazer, tanto o prazer afetivo, aquele amor que ele tem pela mãe, mas ele também sente desejos por ela, né? Eros está ali tocando, o bebezinho muitas vezes ele se toca, a gente às vezes vê... É crianças que fazem isso mesmo, que estão ali abraçados com a mãe, abraçados com o pai, ou com, com seus cuidadores, e às vezes estão lá tocando em determinadas partes, estão sentindo um outro prazer, um prazer mais erótico. E assim, geralmente no início, essas brincadeiras eróticas das, dos bebês, das crianças são difíceis de identificar até mesmo pelos adultos, pelos cuidadores, mas eles andam juntos e isso pode também ser visto como o afeto e o erotismo andam juntos nas crianças e até no início ali de uma fase quase ali na adolescência e alguns até isso se estende por muito mais tempo daquela coisa quando as crianças se apaixonam pela professora ou uma garotinha que tem um irmão mais velho por exemplo, um irmão adolescente e ela ainda é uma criança, quase um bebê e ela acaba dizendo que está apaixonada por um amigo também adolescente lá do irmão dela e depois ela, não é bem isso né? ou então que ela né? Às vezes até pelos professores, como eu falei né? Tem Tanto as meninas como os meninos já passaram por isso Por, por se apaixonar mas e, e quando vão ver, não Eles tinham, na verdade, um, um, um afeto Como elas teriam pelo pai ou pela mãe né? No caso, os meninos pela professora Só que essa professora não é a mãe Então eles sentem uma liberdade muito maior Para esse amor erótico que eles também querem eles também tem que estar lá junto. Então por isso que eles acham que estão apaixonados por aquela mulher, porque ela remete à mãe. Mas. Bom, já que não é a mãe, ele pode ter uma. Ter algo mais com ela. As meninas a mesma coisa, sonhando com aquele professor. Eu falo professor que é o mais comum com aquele amigo do irmão e tudo mais. Mas.. Por que isso dá problema? Só estou querendo colocar aqui porque, como eu falei, o afeto e o erotismo, no início da vida eles caminham juntos para o nosso amigo Freud. Ou pelo menos pela descoberta dele. E quando a idade passa, né, quando a criança amadurece, se torna uma criança mais velha, se torna uma criança... Um pouco um pré-adolescente, um adolescente, quer dizer, quando a coisa vai se, se desenvolvendo na mente da criança, por um caminho normal, ela acaba separando as duas coisas, existe o afeto, existe o erotismo né? pelas cuidadoras, pela mãe, pela irmã, pelas primas, ou sei lá, ou, pelas, ou se for uma menina, pelos primos, ou enfim. Né? Ou pela preferência que quiser, vai. Pela preferência que a pessoa tiver pelo, pelos seus objetos de desejo, ele já sabe que, bom, pelos, pelos cuidadores né? não pode, porque, porque existe o um incesto, para isso passa a ser a coisa mais natural do mundo, mas para estranhos, pode. Então, no decorrer da vida, isso poderia se, se desenvolver, os dois se separarem com muita tranquilidade e vida que segue nunca ter esse problema. O que acontece numa uma grande parte das pessoas, e aí tem muitos aí, que podem confirmar isso é que em algum momento da infância de, houve algum problema e ainda citando nosso amigo freud essa parte erótica é caprichosa demais se acontece um problema se acontece alguma coisa ali que tira a paz de eros complicado desfazer a coisa, né? Eros não perdoa fácil. Então, o que o, o que o Freud coloca é que em algum momento essa criança pode ter algum problema relacionado a tal barreira, né? ao tal tabu do incesto. Ou seja, se ele aprende de uma forma um pouco mais turbulenta que aquele... Que aquele, que aquele amor erótico não serve para cuidadora não serve para a mãe para para irmã ou como eu disse né, depende da preferência não serve para o pai não serve para o para o pro irmão pra, ou para qualquer outro né, para qualquer outra figura e aí acontece um problema, essa pessoa ela tem as duas coisas, ela tem o afeto e tem o erotismo direcionado para essa pessoa, e aí ela aprende que não, por quem você tem esse afeto, o erotismo tem que sair, você não pode. Essa pessoa aí você só pode amar, mas você não pode ter desejo sexual, não pode ter relação com ela. É mais ou menos isso que acontece. Mas aí tudo, tudo depende de como isso acontece. Se acontece de uma maneira meio que natural, que ele percebe isso com o tempo e vai tirando e vai começando a, a colocar esse erotismo para outro, ok. Agora, e se isso acontece de uma forma turbulenta, tipo, ele tá ali com, de algum jeito, ele tá se tocando e é pego nisso e fala, não, não faz isso, que isso é feio, põe esse negócio aí pra dentro, não faz dessa forma, ou então, pô, para de safadeza, muitas coisas podem acontecer. Pode, pode ser de uma forma mais ou menos violenta, né? ou até às vezes, até um olhar feio, sei lá, de um irmão, de uma irmã. Uma... Enfim, eu, o que eu quero dizer para vocês é que a forma, se, se esse tabu do incesto for introduzido na vida dessa criança de uma forma. Eu não digo errado mas de uma forma assim de meio, meio houver um acidente na hora de colocar isso vai causar uma confusão vai acabar ficando na cabeça dele que ele pode ter sim desejos eróticos mas não por aqueles a quem ele se apaixonar que ele realmente sentiu um afeto então é jogado lá para o inconsciente dessa pessoa que aonde existe o afeto, o erotismo sai. Só que conscientemente ele, na mente consciente dele ele, sai, ele já aprendeu, não? Né? porque mais para frente o, o desenvolvimento dele vai, vai acontecer, ele vai começar a sentir desejo por outras pessoas, pelos seus objetos de desejo, como eu tô falando aqui em pessoa, né? pode ser pelas meninas, pode ser pelos meninos, e vai começar a sentir vontade mesmo de ter algo mais, de ter relação, tudo mais. Isso conscientemente. Na linha de frente tá tudo ok. Mas nos bastidores tem o um inconsciente falando, tá bom. Pode ter desejo erótico à vontade mas no dia que você apaixonar, você tiver realmente apaixonado, sentir algo parecido com o que sentiu pela mãe, pelo pai, pela irmã, pelo irmão, sei lá. Por, por quem sentia aquele afeto e, e que existe um tabu em ter algo mais com essa pessoa, né, porque tem a... Existia, existe, então, esse tabu do, do incesto. Na hora que sentir algo parecido do que, do, que, do que aquilo que sentia para aquela pessoa que foi sua cuidadora, não pode ter otismo, senão é incesto, hein? Já viram o tamanho do problema? E é por isso que muitos homens começam muito bem com determinada namorada, ou seja, não a conhecem tão bem assim, não nutrem nenhum sentimento por ela, só sentem mesmo, né? só sentem aquele desejo por ela. Mas com o tempo, começam a desenvolver sentimentos, começam a gostar, começam a se apaixonar, aí vem o inconsciente dizer, opa, Tá amando ela agora? Então não pode mais ter o erótico. Lembra do que aconteceu lá atrás? Lembra do que ensinaram lá atrás? Por aquela que você ama, você não pode ter o desejo erótico. Você não pode praticar isso com ela. E isso acontece lá nos bastidores. Eu gosto muito de usar esse termo né? nos... Nos bastidores, lá por trás da cortina. Para a consciência dele, o que é? Ele está ali, ele está sentindo desejo por ela, sentindo amor por ela, e o corpo se recusa a corresponder àquilo que ele quer. E isso não acontece só nos homens. Nos homens, a gente fala que a impotência nas mulheres. Pode acontecer, e acontece muito, algo parecido que é a frigidez feminina. Ela sentia todo um prazer em estar com aquele cara. Chegou um momento em que ela não sente mais, não tem mais orgasmos, não tem mais nada. Às vezes é até difícil ela ter vontade, porque ela já sabe que não vai mais não vai mais ser como era antes exatamente porque agora ela ama esse cara e era isso que eu falei pra vocês há pouco que seria a mensagem positiva porque eu sei que muitas mulheres quando isso acontece quando ela tá lá com o namorado marido, sei lá como é e de repente não funciona ele vai ao médico ele vai, ele procura e olha não tem nada de errado é psicológico parece que vocês ficam ainda piores é, Que vocês mulheres eu sei que muitas amigas como eu, eu acho que eu por conta do meu trabalho eu convivo mais com mulheres do que com homens já cheguei a ficar meses lidando única e exclusivamente com mulheres, não cheguei, não conversava com um homem, então eu conheço muito ali, muitas ali me contam coisas que realmente elas ficam com muita preocupação exatamente, poxa, será que sou eu? Será que é meu corpo? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que ele não sente mais tesão por mim? Será que ele conheceu outra? Aí eu vou dizer o que para vocês? Não, minha amiga. Não aconteceu nada disso. Aconteceu uma coisa muito melhor. Ele está apaixonado por você. Ele te ama demais. Acontece que outras pessoas lá atrás na infância dele fizeram alguma coisa que, que puseram na, no inconsciente dele que se ele ama alguém ele não pode ter relação com essa pessoa, né? É o mesmo bloqueio do que seria um incesto. Quer dizer, no inconsciente dele é como se ele estivesse pegando a própria mãe ou a própria irmã. Isso atinge eles muito. Então, eu sempre falo para pra, pra, as minhas amigas, olha, se isso acontece, fica tranquila. Não significa que ele está muito apaixonado por você. É uma forma estranha de demonstrar isso? mas tenha certeza é a maior prova de que você até o momento você está fazendo tudo certo e que ele realmente gosta demais de você né? mesmo aquele que foi lá com outra só para fazer um teste e funcionou muito bem você não não é que ele sente mais tesão pela outra não é porque ele gosta mais da, da outra do que você é exatamente o contrário e isso serviria até mesmo para você que, segue, que tem essa frigidez feminina que de repente pode ter acontecido como eu não sei quem está me ouvindo Testou com o outro e com o outro foi uma maravilha, mas com aquele com, com seu companheiro já não é mais é exatamente isso, é essa questão do sentimento e o tabu que na sua infância colocaram na sua cabeça. E agora eu tenho uma segunda mensagem positiva para dar. E aí não é somente para as mulheres. Não é somente para um. Agora é para todos. Tem como curar isso? Tem como desfazer isso e... E ter de volta a sua vida íntima? A sua, a sua vida erótica pro casal? A resposta é... Sim, existe. Da mesma forma que alguém colocou isso aí no seu inconsciente, dá para tirar isso, dá para mudar isso. Ou, como o analista que me acompanha, que também é meu mentor, dá pra reprogramar o seu software de bordo. Só que eu vou dizer, não é. Não existe um caminho, como muitos aí tentam colocar, ah, cinco passos para ter sua vida sexual de volta. Isso não existe. O que eu sempre falo é: procure um bom profissional, vai lá, senta no divã, abraça os seus problemas. Como diz o um amigo meu, abraça o capeta, leva isso pra ele. Olha, eu tenho esse problema, eu não tô conseguindo. Acontece que quando eu gosto dessa pessoa, acontece isso. Pode falar que ouviu, que talvez pode levar até pra ele isso. Que às vezes né, nem todo mundo sabe tudo, ninguém é perfeito. Olha. Eu escutei num podcast que poderia ter acontecido isso, fala, pode citar a gente aqui, pode citar o próprio Freud que tem lá, é um dos ensaios dele, que é uma, sobre a escolha do objeto feita pelos homens, e então, realmente isso, você pode tentar tratar isso com um profissional, procure então um, um psicanalista, Passam o tempo ali no divã tratando os seus problemas, vocês vão ver que dá para tratar não só esse, mas muitos outros problemas que muita gente nem, é, nem sonha que existam. Ou podem mesmo procurar a mim também, afinal eu também faço atendimento, eu tenho horários disponíveis vocês podem, por enquanto, né na data de hoje, vocês podem me encontrar no Instagram, manda uma mensagem particular, eu converso com você e eu vou ver também se eu tomo vergonha na cara e, e crio também um grupo no Telegram para a gente poder conversar melhor, para poder interagir. Mas enquanto ninguém interagir no meu, no meu Instagram, não vejo nem por que montar alguma coisa no Telegram. Sim, eu já ia esquecendo de falar uma outra coisa, fica aqui como uma sobremesa para esse episódio. E eu acabei não fazendo aquela coisa dos pedaços, né? Eu fiquei com uma sobremesa de dizer que assim, que no artigo do Freud, ele fala que alguns homens, eles e mulheres também, acabam utilizando... Uma, alguma, um certo artifício para burlar essa questão do bloqueio do incesto né? do, do tabu e, e, e escapar dessa impotência é uma coisa muito ou da frigidez e né? isso é uma coisa que acontece muito no, no subconsciente no seu inconsciente você também faz sem nem perceber que o objetivo é esse simplesmente sente vontade de fazer que é o de denegrir a pessoa que tá com você Sabe aquele homem que quando vai lá com a vai vai sair, vai para a cama com a pessoa que tá com ele, ele começa ele xinga, ele ele maltrata, ele fala coisas assim meio para para denegrir mesmo, para chamar de tudo quanto é coisa tem mulheres que também gostam de fazer isso e há aqueles até que fazem isso não só na hora de ter relação mas no dia a dia há até mesmo aqueles que escolhem pessoas assim é, de um grau de instrução mais baixo de uma classe social Baixa também, bem inferior até de, de, dessa pessoa e tudo exatamente porque inconscientemente ele sabe que se pegar uma pessoa igual a uma pessoa é, que vai que na cabeça dele se torne digna de receber esse amor, ele não vai poder dirigir para ela seu, o seu desejo erótico, o seu desejo sexual. Então eles acabam utilizando desse, desse artifício que é denegrir a pessoa. Ou já pensa, pegar uma pessoa que já é de um nível mais baixo. Né? Claro, eu não vou dizer aqui para que vocês façam isso. Tudo bem, há gente que gosta desse jogo, até existem grupos aí, até existe até um nome pra isso, não vou ficar entrando aqui muito em detalhes, mas existe toda uma comunidade de pessoas que gostam de viver assim, né? E, então eu não vou, não vou também criticar, mas eu vou falar, olha pessoal, não utilizem isso, porque assim, nem todas as mulheres gostam de viver sendo denegridas pelo namorado, pelo marido, muitas somente suportam isso e elas não vão suportar para sempre, pode ser que ela largue de você exatamente por conta disso mulheres a mesma coisa a, maior, a maioria dos homens até acha isso engraçado e divertido no início que vocês façam essa coisa de xingar de, de fazer até aqueles teatrinhos como se fosse uma garota de programa que tá ali com ele falar palavrão, falar besteira ficar de xingar e... ou então até ficar com aqueles atritos no dia a dia ficar um denegrindo o outro também assim como tem mulheres, também tem homens que no começo vão achar isso engraçado, vão achar isso divertido vão responder com um sorriso amarelo mas que na verdade não estão gostando nem um pouquinho da brincadeira, ou até, porque, ou até começam gostando, mas depois de um tempo essa brincadeira vai perder a graça e o relacionamento cai, o relacionamento vai desmoronar. Se vocês não forem pessoas realmente com um perfil muito específico, que isso também eu posso falar mais pra frente em um outro episódio mas aí eu também vou pedir que vocês comentem no meu instagram carlos.vivente eu vi falando no meu instagram mas não falo qual é o nome né? eu falo milagre mas não falo santo então é... se a pessoa não tiver realmente esse perfil de gostar realmente desse tipo de jogo, desse tipo de brincadeira vocês vão estar fazendo um jogo muito perigoso em que a pessoa só vai suportar isso talvez os primeiros meses, primeiros anos, mas depois a coisa não vai durar. E vai acabar se estragando um relacionamento que poderia ter sido muito bom, poderia ter sido a pessoa da sua vida, simplesmente porque foi utilizado uma uma metodologia errada. Por isso, eu tenho falado muito para vocês que a melhor técnica é o divã. E ainda falo mais, não esperem que o analista tenha a resposta pronta para vocês. Cada pessoa é uma pessoa, cada mente é um mundo. Então... O analista, ele não vai ser uma pessoa que, vai, que você vai perguntar como eu faço, então, para começar a funcionar com o com meu companheiro, com minha companheira. E ele vai chegar e dizer, olha, faz assim que, que vai dar certo. Isso não existe. Não existe analista, não existe psicólogo que possa dizer isso. E... Se algum autor fizer um livro ou vier mesmo falar para vocês Olha, eu tenho a solução, faz assim que vai dar certo Duvide dele né? Então, façam, façam isso Procurem os profissionais, procurem o um analista procurem um psicólogo. Não esperem respostas prontas Esperem sim que ele vai Ouvir você, ele vai conversar com você, ele vai entender muito bem o seu caso e ele pode até trazer sugestões ou ele vai, e também ele vai ao mesmo tempo descobrir junto com você o que se pode fazer para melhorar e resolver essa situação pode levar tempo mas isso aí é tempo mesmo a gente está falando aqui não é de uma coisa simples mas é praticamente novamente eu vou citar meu analista é reprogramar todo um software que existe dentro da sua mente e essa reprogramação varia de pessoa para pessoa de caso para caso eu gosto muito de citar, né? Foi de, se não me engano é Bayon, que ele fazia muito com as crianças. De... Não lembro se foi Bayon ou se é o Unicat, estou citando aqui de cabeça, de memória. Que ele fazia um jogo, que ele se sentava com a criança, com uma folha de papel, cada um com um lápis, e a brincadeira era: eu faço um risco, você faz um risco. Eu faço um risco, você faz um risco e vamos tentar criar um desenho. Para resolver esse problema, você vai fazer exatamente isso com o seu analista, ou com o seu psicólogo, ou com o profissional que você escolher. Vocês vão fazer um, um desenho juntos e descobrir juntos como superar isso. Ao mesmo tempo, claro que vocês podem procurar um médico Existem ótimos aí Um urologista, um ginecologista Se for uma mulher E vamos atrás e vamos resolver isso Por enquanto Eu, eu espero ter conseguido dar a vocês um, um uhum. novo alento Talvez para você que que começa a ficar com aquelas preocupações dentro do seu relacionamento será que essa pessoa gosta mesmo de mim será que eu sou normal será que sou eu que tenho problema será que é ela será que será que eu, eu sou homossexual será que eu não sinto, do... eu não sinto nada por essa pessoa estou me enganando não necessariamente então eu espero que nesse episódio de hoje eu tenha conseguido dar um pouco de tranquilidade pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, sabe? Espero ter dado um novo alento pra você, espero realmente ter conseguido com esse, aqui quase, quase uma hora aqui falando, conseguido dar uma tranquilidade, uma confiança né? ter deixado a sua autoestima melhor sabe mostrado pra você que a culpa não é sua a culpa não é do parceiro eu vou dizer de repente não existiram culpados aconteceu um, um acidente aí uma pessoa super bem intencionada fez algo que atingiu você como não atingiu você ou atingiu seu companheiro como uma de uma forma que ela não esperava que ela não sabia o que ia acontecer mas vou dizer para você dá para desfazer é. um acidente pode ser desfeito sim e eu vou dizer para vocês uma coisa, não é tão difícil assim, eu pintei a coisa como um pouco mais complexa, porque eu sem querer entrar em alguns detalhes técnicos, mas não é tão complexo assim, e é até uma um problema relativamente fácil de desenrolar se você estiver realmente comprometido com a investigação do seu caso, comprometido com os resultados, confiar bastante no profissional que está com, com você, né? você vai conseguir resolver isso com uma certa, não vou dizer rapidez, mas com uma com uma boa desenvoltura. Então era isso que eu gostaria de deixar com vocês no dia de hoje. É, e agora então eu me despeço de vocês, desejando tudo de melhor para todos. Realmente desejando do fundo do coração ter trazido novamente, né, mais uma vez, uma mensagem positiva para vocês. Deixando vocês todos mais tranquilos, mais felizes vocês, meus amigos, vocês não são anormais, o que está acontecendo com vocês é normal, acontece com muita gente, tem como melhorar, e diz para vocês, minhas amigas, que a culpa não é sua, Eles, ele gosta demais de você, a grande prova é que isso aconteceu, é estranho, mas é verdade. Já uma certa pessoa falou para mim uma vez... Nossa, mas que modo... Que jeito estranho de demonstrar isso. É estranho, mas é talvez a maior demonstração. É a maior prova que você tem. Mais do que palavras. Então... Eu vou ficando por aqui. E até o próximo episódio. Aqui no nosso podcast Sociedade Carlos Vivente. E não esqueça... Nosso Instagram... Carlos. Vivente. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.